0: Bom pessoal, estamos aqui startando aqui mais um podcast. Nós estamos com um convidado muito bacana. Tinha muita vontade de saber quem era ele. Eu via falar muito, ouço muito falar muito da esposa, né? Mas tinha vontade também de saber quem era uma das mentes que está por trás desse negócio que está em plena expansão. Cabeça
1: pensante. Cabeça
0: pensante, né? Aquela pessoa Pesses... que que fica por trás ali, como ele falou aqui para gente aqui no começo, nos bastidores, né? Mas hoje a gente vai conhecer hoje. Vou até pedir para ele falar. Seu nome? Rafael. <risos> Gente, estamos aqui hoje com o nosso amigo Rafael Brilhante. Brilhante, né? É, eu sou Rafael, nome. Rafael mente brilhante. Rafael Brilhante. Eu a ter brilhante... Ter falado isso, né? eu não falei ainda, mas é a mente, é uma das mentes, né? Eu falo assim, uma das mentes brilhantes que está por trás de uma empresa que, acredito eu, que ela é o sonho e o consumo de muitas mulheres. A minha, particularmente, é quase é cliente é nossa. cliente. E sou suspeito para falar, né? porque às vezes a gente vai lá, né? compra duas, três... Mas enfim, estamos aqui hoje com o Rafael Brilhante, um cara super bacana, né? Tem, vai contar aqui uma, uma, um, um case, né? ao mesmo tempo vai falar um pouquinho sobre vivência, né? que a gente fala de empreendedorismo aqui, mas a gente quer também falar um pouquinho sobre vivência, porque somos humanos, né? Estamos aqui com o Rafael, o nosso, vou dizer, é CEO...
2: O Gabriel Porto não gosta dessas, desses nomes, não, né?
1: Mas pode... Eu também não. Eu... Vamos lá. Eu sou só diretor
2: sem... da empresa. Eu sou funcionário da Raab, né? Ela, ó, ela nunca assinou minha carteira, nunca tá? Tá trabalho, né? Até hoje nunca assinou minha carteira, mas vou querer aumento. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É... É bom esse bate-papo aqui. Eu gostei daqui da estrutura, tá bem geladinho aqui. Daqui <risos> é é... a pouco vai gelar
0: mais, que esse negócio ali é frio, viu?
2: E assim, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Eu tenho certeza que vale a pena acompanhar o podcast desde o início até o final.
0: Show. Fica o um spoiler, viu, galera? Você começou a assistir agora, não corra. Pessoal, tá. pra quem não sabe, o Rafael, ele falou que é funcionário, né? Mas ele é funcionário da. Raceríssima, viu? Pra quem não tá se perguntando é, aí... É, quem
2: não sabe... Se apresenta, Rafael, né? Vamos ah, lá.
0: nós já falamos
1: demais, né? É, é falei que... muito aqui, falei Vamos falar.
2: lá, é, meu nome é Rafael, <risos> brilhante, é meu sobrenome, é porque tem gente que acha disso, ah, tá metido, né? Não, mas... Mano... <risos>
1: é nome artístico. Não, não é nome
2: artístico, é meu sobrenome, de fato, brilhante, né? Então, é... Eu tenho 36 anos, trabalhei 8 anos no Bradesco... E trabalhei dois anos no Banco do Brasil. E uma coisa curiosa que eu sempre falo, eu nunca tive um perfil empreendedor. Nunca tive. A minha esposa já tinha. Eu gosto de brincar que a Raab é o Messi. Era natural dela, o pai dela é um comerciante. Então ela nasceu nesse ambiente de, de, de vendas, de, do comércio mesmo, do varejo. Eu não. Meu pai é funcionário público, então a minha mentalidade era de quê? Segurança.
1: Estabilidade. Estabilidade. Meu
2: sonho era ser auditor da Receita
1: Federal. Nossa. E hoje eu tenho raiva, né? É. <risos> Mas assim... Já precisou dos, dos seus colegas de classe? Oi? Já precisou alguma vez? Algum não. não, não. Não precisei, não. Graças <risos> a Deus. Mas assim...
2: Então assim, eu tive que... É aprender. Eu gosto de falar que a Rabel é o sou Cristiano Ronaldo. Eu tive que mergulhar, eu tive que estudar. Então, eu falo para todo mundo, o empreendedorismo, ele é treinável. Você aprende. Basta você ter disciplina, buscar que você vai transformar a sua mentalidade em uma mentalidade empreendedora. Coisa que eu não tinha. Minha esposa já tinha, mas eu não tinha. Então, é, eu fui gerente no Bradesco, então, isso me ajudou muito. Hoje é, foi uma escola para mim. Questão de gestão de pessoas, liderança. Passei no concurso do Banco do Brasil e fui embora para chambioá Xambioá, Xambioá para quem não sabe, é uma cidade lá no Tocantins, só tem 10 mil habitantes. Você sabe que você passa no concurso, a gente te manda para um lugar que, tipo assim, ninguém quer ir.
1: Inabitável. É. E você quer é é. estabilidade, pensando na remoção no futuro, você aceita, nem questiona. E, e
2: assim, é, e Deus tinha me dado uma palavra, que eu ia dar um passo para trás... Para dar dois para frente. Então, assim, eu tra- trabalhava no Bradesco, não ganhava mal, minha esposa trabalhava na prefeitura e a renda não era ruim, só que eu tive que largar. Até imagina aí. Na época, 2000. e... Eu não sei se foi. 2014? Foi 2000, 2014. Pedi demissão do Bradesco, peguei a minha rescisão, a minha sogra estava passando por dificuldade financeira na época. E eu peguei a, a. Eu peguei 8 mil reais, abri uma loja de sandália rasteira para minha sogra. E a, e a gente falou assim: ó, se não der certo, não precisa se preocupar. Agora, se der certo, a gente volta lá de Xambiorá, né? A gente volta e, e começa a expandir a loja. Aí foi onde minha esposa colocou o nome da loja, rasteiríssima, preparou tudo. Foi um lugar bem pequenininho, foi na Dois Val que a gente começou. Então a rasteiríssima. Na época custou R$ 8 mil, reais, né? E depois a gente voltou para Imperatriz, conseguiu uma transferência para Aguatins, que é aqui próximo, e a Rábio começou a entrar para dentro da loja e começou a empresa começou a crescer muito rápido na época. E eu estava trabalhando no Banco do Brasil.
1: Tu lembra por que assim, esse...
2: Porque praticamente não, não existia esse, essa questão de preço fixo na cidade, sandália com preço fixo e minha esposa estava grávida do meu filho, o que acontece? Ela não podia usar salto. Não podia, porque estava grávida, né? E, ela, e ela, ela achava incrível não ter que usar salto. É como ela usasse salto só porque a sociedade exige, entendeu? Uhum. Como ela estava grávida, rapaz, que coisa boa não usar salto. Né? Então, só que as, as, as sandálias que tinha sem salto, as baratas, né, com custo-benefício bom, era carinha de vovó, de vovozinha. Ah. E as, e as bonitas eram muito caras. E o que ela pensou? Rapaz, existia uma loja de sandália rasteira. Com preço bom, para todas as ocasiões, eu ia ser um cliente fiel. Então, ela enxergou um problema ali. Foi aí que ela teve a ideia de abrir a rasteiríssima. Porque o irmão dela morava fora. E, ó, oh, eu conheço alguém que faz sandália. Ela, vai dar certinho. Então... É, o irmão dela encontrou para o nosso primeiro fornecedor, e a minha esposa colocou o nome da loja, ó, o nome vai ser rasteiríssima, vai ser custo fixo, a pessoa vai chegar, vai escolher a sandália que quer, nós vamos separar por numeração, tipo self-service, né? Então, começou a dar muito certo isso, e ao ponto que a gente voltou para a Imperatriz, eu trabalhava em, em tinha e voltava todo dia, só que eu tinha uma coisa dentro de mim, porque tudo que eu faço, eu quero fazer bem feito, então, quando eu trabalhava no, no Banco do Brasil, chegou uma hora que eu não estava conseguindo conciliar duas coisas. Porque minha esposa ela é, ela é visionária, ela é criativa, só que ela não é organizada. Essa parte burocrática que a gente estava falando, ela não entende nada. Então era eu tudo que resolvia. Era eu que resolvia. Então, o que acontecia? Eu estava no banco, fornecedor me ligava, fabricante e tudo. Eu deixava o cliente na mesa e não, agora só um momentinho. Ia lá dentro da Copa, no banheiro, inventava alguma desculpa <risos> e ficava resolvendo o da loja. E eu comecei a me sentir mal. Eu, cara, não tá certo o que eu tô fazendo. É verdade. Eu tô sendo um péssimo, um péssimo funcionário aqui. Então, eu vou pedir para sair, porque eu não tô dando Então, eu pedi exoneração do Banco do Brasil para mergulhar. E é engraçado que você fica na dúvida. Quando você conversa com outro colega seu que é concursado, tu é faz doido, isso não. Tu é doido. Né? De 10 empresas que abrem, né? 8 fecham.
0: Né? O cara vira, vira aquela estatística do Sebrae, né? Ele, a primeira coisa que ele te fala, não, macho. Principalmente porque tu fala assim, tu tá saindo né, uhum. de um emprego que tem uma instabilidade, né? E as, a, a, a sociedade tem uma mente muito fechada com relação a isso. Porque, a priori, né, quem é concursado, quem é principalmente em um banco ou um federal, né, a sociedade fala assim, cara, isso aqui nasceu virado pra lua então o cara, a partir dali ele vai, a a tendência é só fazer assim, né, só que a gente sabe que não é muito bem assim, né questão de de carreira, tudo
2: aí, engraçado, que quando você começa com outros empreendedores que deram certo ele olha assim tu ainda tá pensando né? E, assim, é engraçado. Dependendo da pessoa que com você conversa e pede opinião, isso é perigoso. É,
1: o cara, é. Assim.
2: então não, você não pode pedir opinião de todo mundo. Mas na hora eu pedia, né? Eu tava desesperado, não sei se ficava ou não. Aí eu então, não, no início é assim mesmo, começa a vender bem, mas depois acaba, é tipo, tipo, fosse modinha. Aí eu ficava naquela dúvida. Foi aí que eu t- tomei coragem né? De, eu lembro que eu cheguei no meu pastor e ele, não, meu filho, não vou orar, não. Eu vou orar por coragem, porque tu já sabia a resposta. Tu quer só alguém para é, para <risos> pegar a tua ideia. Vou orar por coragem. Então, eu tomei essa decisão. Como eu falei para vocês, é, eu não era assim, esse empreendedor. Né? Minha cabeça era sempre de, de estabilidade, o tempo todo buscando. Eu sabia que no empreendedor não, não existe estabilidade. O que que eu fiz? Saí do banco. Eu, cara, quem é os melhores do Do mundo quando o assunto é empreendedorismo.
1: Aí eu fui atrás. Hum. Aí tinha o um Cabo da Armas, tinha o um Bill Gates, aparecia muita gente. É isso que eu ia te perguntar, se quando vocês começaram, se já tinha referência até mesmo no próprio mercado de vocês? Não tinha
2: nada, nada de referência.
1: Porque às vezes, sei lá, tem um cara lá em São Paulo que vende rasteirinha já, e você vê, não, essa ideia, ninguém vende Imperatriz, então eu posso me inspirar nele. Não, e fazer.
2: não tinha, não tinha. A, a minha esposa criou tudo, a, a ideia. Já existia rasteira? Já existia. Mas não nessa pegada Esse de preço mod- fixo, de negócio, separado. Aqui acontece, eu não sei nada de empreendedorismo, o que que eu, mas eu, tipo assim, por mais eu não gostasse de leitura, mas eu sempre fui uma pessoa disciplinada, por causa do concurso, me ajudou Sim. nisso. Aqui que eu fiz? Cara, eu não sou empreendedor não, eu preciso estudar sobre isso. Então eu comecei a perceber o que é que o Jeff Bezos lei. Né? O, que é que eles, o que é que eles orientam, o que é que tem em comum entre eles, eu fui buscar algo que, que era comum entre eles, aí percebi que a maioria gosta de ler percebia que tinha alguns comportamentos, então eu comecei a modelar esses comportamentos, e comecei a ler os livros que eles indicavam foi quando eu li Pai Rico, Pai Pobre comecei a ler é, O Mito do Empreendedor é, é, Empresas Feitas para para né é, aqui do, do Jim Collins, né sim, são sim, vários, Quando eu comecei a ler, a minha mente começou a pipocar. Meu Deus, que mundo é que eu estava? né? Por que que eu demorei tanto para tomar essa decisão? Então, eu fiquei assim, apaixonado pela leitura, coisa que eu não era apaixonado. Trouxe até o Kindle ali, onde eu vou, eu ando com o Kindle. Porque assim, eu descobri que assim... Eu eu descobri um tesouro, sabe? Então, eu eu comecei a modelar esses caras e comecei a praticar. Eu eu falei assim para minha esposa, ó... Tudo que a gente faz é de forma muito amadora. E tá acontecendo. Então, a empresa começou a crescer mais rápido do que a gente. Eu falei, ó, eu não aceito pessoa jurídica ser maior do que pessoa física. Nós temos que ser maior do que a empresa. Então, a gente começou a... Aí, ela, foi, ela, ela, ela criava as sandálias, porque ela é criativa, mas de forma muito amadora, sabe?
0: Ela, ela desenha?
2: Ela que... desenha. só de, Ela faz de coisa amadora. Pegava o material, ó, eu quero... Esse material, nesse acessório, começava a fazer de forma amadora. E é o seguinte, o mercado é o seguinte, nossa barreira de entrada é muito pequena. É igual açaí, açaí teria um monte, hambúrgueria hamburgueria um monte, isso aqui vai pipocar daqui a pouco. Vamos correr. É na frente. Eu corri para um MBA na FGV, gestão empresarial. Me ele logo, que eu precisava em, entender mais, me aprofundar mais. E eu falei para ela, e você vai fazer design de calçados. Vamos procurar onde é o melhor lugar para fazer. Aí era em São Paulo, no IED, Instituto Europeu de Design. Então, ela ia todo mês, um final de semana para lá. Ela começava sexta, sábado e domingo. Um curso muito caro. O último módulo foi na, na Itália, que ela fez. Então, assim, a gente saiu mas a loja já pagava
1: essa conseguia pagar Nossa. pagava
2: porque não tinha não tinha gente que na época do nosso parecido com nós com a gente não tinha então a gente começou a acelerar eu em busca de gestão que eu sou que é uma coisa que eu sou apaixonado por gestão empresarial e ela nessa parte criativa então ela f- foi pro Ied e eu fui a FGV né? e justamente pensando já no futuro ó isso aqui vai daqui a pouco vai pipocar de, de sandália rasteira na imperatriz então, a gente correu para é, aprender, né? Então, muita coisa... Vocês não sabiam disso, não, né? Não. É, então, assim, é que... isso, isso a Globo não mostra, é, né? É, é
1: muito daquilo que a gente conversou, que gestão é método. E empreender envolve inspiração, né? Então, Exatamente. Aí vocês correram para dois caminhos diferentes Pô, ali. Isso aqui é a
2: tua área, vai ser a melhor nessa área. E eu que ela fazia de forma amadora, né? E eu também fui correr para poder aprender. Então, é, então, por isso que tá dando certo.
0: Me tirando dúvida, hoje essa parte da, da criação, do design da, da, das sandálias hoje, é totalmente exclusivo de vocês, é ela que cria mesmo?
2: Ela que cria. Caraca,
0: velho, que massa.
2: Assim, acho que 80% ela que cria. Os outros, alguns fornecedores, eles mandam referência e tal. Ela, não, tira isso aqui, põe isso aqui. Mas a maioria. Até o ela que, final que, tem. Um... É, tem o um dedo dela, tem aprovação. Ela tem que aprovar, se ela não aprovar, não vai
1: tu já se arriscou a entrar no meio desse processo?
2: Eu tentei uma vez, mas não deu certo, não. não vi... A cidade não vendia, de jeito nenhum. É mesmo? É, não é comigo, não. Essa parte de criação, não. A visão dela mesmo. É, questão de criação de modelo, de coleção, de campanha. É, a campanha é a minha esposa que cria as campanhas. Que você vê assim, né? Mas assim, a, a, ela que faz o roteiro, a direção, tudo ela que faz. Hum. Todas as campanhas, Dia das Mães, Natal, é ela que pega e... Chama o aí que fala, ó, cara, assim, 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 desse jeito, desse jeito, o cara
0: só vai só executar o que ela pensou, entendeu? Cara, uma coisa, uma... isso é muito bacana do empreendedor, ele ele ser ele ter o entendimento do negócio, ele dele não terceirizar aquilo que muitas vezes ele é a essência do negócio, né? O, o Gabriel tava falando sobre isso aqui, justamente no, no, no dele, né? Que ele utiliza muito a imagem dele com relação a isso. Ela né, mostrando ali que ele, ele faz parte do processo. Né, e ela entende muito bem disso, do é. público dela, tudo direitinho.
2: Só que é perigoso essa parte aí. Né? Aí, <risos> aí, é, aí
0: é onde eu vou entrar. Um ponto muito, um, um, é, muito de, de muita cautela é que quando o negócio escala,
2: fica hum, difícil. Fica, fica difícil. difícil. Esse controle. A minha. A, Eu até te pergunto. Tem a mina aqui, né? Aqui atrás da gente. <risos> se, ela, se, se ela segue a rasteiríssima, ela vai perceber que minha esposa diminuiu muito a frequência dela nos stories. Então, mas sim, foi de propósito também. Devagarzinho e se saindo. É importante aparecer? É muito importante aparecer. Mas você não pode ficar dependendo é, disso. e aí, Inclusive, até nessa questão de... de de modelagem, de modelos, ela tem uma funcionária nossa que ela leva para viajar com ela e que ela vai ensinando. Então, tem uma funcionária nossa, que é a Lohaina, que ela já, já consegue criar uma sandália, fazer, então ela, ela já vai estar tá, até tá ensinando as, a, uma funcionária nossa essa parte, né? Para não ficar também só nela.
0: Não ficar centralizado. Centralizado, né? que
2: às vezes não tem como, né? Entendi. Então a gente está começando a fazer as coisas rodar sozinha, né?
0: hoje vocês estão num momento de, de pico, né? Digamos assim, vocês estão na transição agora, vocês não, é, conseguiram franquear o negócio. Fala para mim como é que foi um pouquinho disso, é, dessa ideia de franquear.
1: Surgiu mais de vocês querendo uh, abrir mercado ou foi mais o um mercado querendo abarcar vocês?
2: A isso quando surgiu, eu achei que ia ser só um algo para minha esposa brincar ali, ocupar, né? tipo assim, não eu, eu achava que, que a maior renda ia ser a minha porque eu ia passar no concurso, né, eu ia ser auditor, então a maior renda ia ser a minha <risos> e ali ela ia ter o, o dinheiro dela para ir pro salão, comprar a roupa dela, ter a independência dela ali e tal, Sim. mas eu não, eu não imaginava essa proporção que está se tornando, então ela chegou ao ponto que ela que, né, que me tirou do emprego né, lá e, me, e fez, fez uma proposta melhor a gente até brinca sobre isso. É... Então, foi mais ou menos isso.
1: Qual foi a pergunta mesmo? É que a gente quer saber... A da expansão. É, da expansão.
2: Pronto. Aquela coisa. Eu sabia... O, o, o banco me ajudou muito nessa questão de gestão de pessoas e tudo. Eu, mais eu descobri que eu era apenas um administrador. Eu não era um empreendedor ainda, visionário. Eu não tinha essa, essa coisa assim de expansão. Mas, com o tempo, o processo, o mercado foi pedindo isso, Entendeu? E, e quando chegou a pandemia, aí que é legal, na pandemia, com tudo, na primeira onda, né, que tudo fechou, o mercado incerto, falt, tá, tá faltando muita matéria-prima, eu fiquei com medo, eu confesso que eu fiquei com medo, eu peguei Covid no início, eu peguei no mês de março, lá pro final de março do ano passado, e eu fiquei com medo, rapaz, será que. A gente só tinha algumas lojas, não tinha stand de quantidade, a gente cresceu muito em um ano, assim, dobrou as lojas em um ano. E eu fiquei, rapaz, já era. E eu pensei, rapaz, será que é o fim, né? Porque você fica com medo. É. E eu peguei Covid vídeo eu fiquei olhando, rapaz, se eu morrer hoje, o que que eu fiz, né? Porque se eu morrer hoje, que... eu fiquei pensando, minha mãe vai chorar, minha esposa também, mas daqui a pouco ela casa com o outro,
0: né? <risos> É um pensamento certo.
1: Não,
2: aí eu fiquei assim,
1: é, eu simples,
0: não,
2: é né? acho que é normal, né? Cara, eu não fui uma pessoa. Eu não vou deixar. Eu não tô deixando um legado, cara. Eu não tô sendo uma pessoa relevante, né? Aí eu, aí eu até eu falei com Deus. Eu falei assim: Deus, é o seguinte. Se eu conseguir passar dessa, dessa pandemia, dessa doença, que eu tava dentro de uma rede doente, né? Mas tu falou
1: assim, antes foi tipo, oh, Deus, eu não agora não. <risos> é, não, mas assim. Tem
2: nada, Mas eu, eu é. pensava assim, porque eu vi algumas pessoas morrendo que eu conhecia. Eu ficava triste, né? O cara falou, morreu, cara. Mas com dois dias eu esqueci do cara.
0: A morte se tornou tão.
2: Tipo assim, não, porque o cara não foi marcante, ele não fez nada. Eu, cara, se eu morrer hoje, acho que ninguém vai chorar, né? Aí eu...
0: Duas pessoas, só. Aí, ah, só é duas pessoas, a pessoa, mãe e esposa. a
2: esposa, né? Mas assim, ali aí eu fiz uma oração. Eu falei, ó, oh, se, pass... se eu conseguir passar, né? Se essa nuvem negra que tá aqui em casa e no mercado, sair e vou para cima, né? Aí que acontece? Aí aí foi a hora que eu até contei no... Que no... eu gosto sempre de comentar sobre isso. Que a melhor hora... A crise, ela é fantástica a crise, né? Eu gosto. Porque ali você tem a oportunidade de crescer rápido.
0: Hoje tu gosta. Hum? Hoje tu gosta. É,
2: mas no início eu não gostava. Fiquei com medo.
1: <risos> ok, não ficou, hein?
2: Eu até falo que assim... No, na, eu, na, quando eu assisti a Fórmula 1... A melhor parte que eu gostava era da chuva. Porque eu ficava, achava sem graça, o lá na frente, e um monte de carro atrás, o cabra duas voltas. Eu gostava de ultrapassagens.
1: Na chuva tava todo na mais, mais é, capeloso. E mais... quando
2: tinha um acidente, entrava o safety car. O safety car entrava na pista, aí todo mundo fica um atrás do outro. Aí nessa hora o que acontece quando o safety car entra na pista? A galera vai entrando pro box, trocar pneu, abastecer, aproveita, né? Que o safety car tá lá. E eu pensei, rapaz, é agora. Tá todo o safety car, né? Entrou na pista, né? Do varejo. E tem muita gente na minha frente, né? Porque assim, eu sempre me comparava com a Havaianas, com a Anacapri, né? O meu benchmark ali, né? E eu ficava assim, é agora. Eles estão sentindo também. Todo mundo tá sentindo. E eu vou logo aproveitar pra fazer a manutenção em mim Pessoa física e também pessoa jurídica. E eu comecei a mergulhar. E o que acontece? Eu comecei a entrar pro box. Eu vou, eu vou entrar pro boxe agora. E eu falava pra minha esposa, Oi, eu vou entrar agora aqui no quarto. Não fala comigo. Eu me trancava e começava a faz, fazer curso, começava a ler. Tinha até a época que eu li acho, uns três livros por semana. Eu tava assim, doente para aprender. Porque na hora que eu ficar bom nessa. Maldita Covid, eu vou pra cima. Então eu comecei a enxergar muita coisa que eu tava fazendo errado, entendeu? Muita mentalidade errada. Aí na hora que eu comecei a ficar bom, meu amigo, aí eu comecei. Comecei a ficar mais ousado. Então assim, a, a rasteiríssima ela cresceu muito em menos de um ano, entendeu? Mas foi esse choque de realidade que eu levei. Eu cara, eu não posso, eu, eu preciso usar... Cada... Todo dia quando eu acordo... Eu acordo e fico, cara, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu posso fazer diferente? Que vai deixar um legado, que vai deixar uma história. Então, assim, essa loucura que que as pessoas falam, ah, tu tu, tu, tu não dorme, né? É porque, assim, eu tô tão focado, eu tô tão focado e que, quer ver, não não é por causa de mim, sabe? É por causa de de outras gerações que que ainda vai aparecer. Então, é é, é isso que é, assim, eu sou apaixonado por... Por aprender e querer aplicar. Todo dia, assim, eu até falo, todo dia eu tenho que aprender algo novo.
0: Hoje estudar dá alguma mentoria com hum, relação a
2: isso? Eu dou, mais de forma informal, né? Que as pessoas me procuram e tudo, mas assim, eu nunca monetizei, não. Tá? Isso é isso que é saber. Ainda, né? Ainda, né?
1: Ainda, né? E desse período que tu passou estudando, quais foram, assim, sei lá, os hum. três livros que mais foram virada de chave para ti, assim, que foram significativos? É claro que em cada um tu extrai é... uma coisa, né? Mas... Tem, é, tem um assim que
2: É queria tem um que tem uma linguagem muito profunda, né? Assim, é muito é complicado, eu não indico no início, mas assim, primeira coisa que a pessoa quer empreender, quem tá ouvindo esse podcast agora, né? A pessoa não empreende, mas tem vontade. Geralmente é aquele cara que perdeu o emprego, né, e tá com a rescisão quer fazer alguma coisa, isso é perigoso. É legal porque força ele a abrir, só que a mentalidade dele ele não tem ainda a mentalidade. Tem a vontade, mas a mentalidade não tem. Então, pode ler para Rico e Pai Pobre, que vai abrir a mente. Ele vai ter uma noção. Aí, depois, ele pode ler O Mito do Empreendedor, que é muito bom, O Mito do Empreendedor. Depois, ele pode ler depois que... Não, Rafael, eu já li, já tenho minha empresa, já li esse livro. Dobre seus lucros também, que é muito bom. Dobre seus lucros. Mas tem muita coisa depende do, depende muito do, do que a pessoa quer né se é, se é de gestão de pessoas se é marketing então para cada assunto
0: Mas uma base eu um... esses dois é eu acredito que também é são, eles são são livros excelentes
2: são excelentes livros, livros.
0: tem muita Show. coisa boa cara uma deixa eu te perguntar essa questão hoje de marca hoje como é que vocês olham para a rasterismo né como tá a gente comentou né tá tá crescendo bastante né como é que vocês cuidam do qual o detalhe assim o, o a, por, porque tem a esposa por trás tem. do negócio, né? Mas, assim, todo empreendedor, né, quando ele cria aquela marca, é o filho, né? Isso, como é né? que são os cuidados que você tem hoje com relação a isso? Principalmente agora que vocês estão franqueando, né?
2: Assim, a gente tinha muito medo de da rasteiríssima ser conhecida, conhecida como a loja que vende rasteirinha. Coisa barata. Por mais que tenha um custo-benefício... A gente tinha medo, tinha muito medo de se associar com essa coisa assim do do barato, entendeu? Era uma coisa que a gente não queria. A gente nunca quis brigar por preço. Você nunca vai ver uma campanha da rasteiríssima focando em preço. Nunca. E eu podia usar. Porque não é caro. Mas a gente não foca em preço. A gente foca nessa questão do nosso posicionamento sempre foi de fazer qualquer classe usar. Se você fica na rasteiríssima um dia... Você vai perceber, pelo perfil da pessoa, o comportamento, o tipo de classes que entra dentro da rasteiríssima. Então, nosso posicionamento foi sempre esse. Parecido com o da Havaianas. Todo mundo usar. Todo mundo. Independente de, de, de classe social, entendeu? E eu lembro que a Mirante, uma época, queria fazer um, um, uma, uma propaganda, uma matéria. Ligou para minha esposa. E a gente ficou muito feliz, né? Na Globo, de graça, né? E tá uma matéria. Ela, como é que é? A gente loja na Souza Lima, ali, perto do calçadão e no, no shopping. Não, a gente, a, ela, como é que é essa matéria? Não, a gente vai pegar algumas lojas populares de Imperatriz, de preço popular, e vamos fazer essa matéria no calçadão. Eu
1: têm uma visão assim, meio deturpada, deturpada.
2: Assim, né? Do Aí a minha esposa, ó, oh, eu te agradeço, <risos> mas por questão de posicionamento, eu não quero. Eu não quero que minha loja seja associada à, à loja popular. Até porque tinha outras, que não vou falar aqui, uhum. que ia acabar associando e não ia pegar bem. Por mais que a rastreira não, não fosse grande na época, mas a gente já sabia o que a gente não queria.
0: Já tinha os cuidados básicos. Talvez
2: então, né? a gente não tinha certeza do que a gente queria, mas o que a gente não queria era isso. Era isso. Se, é, é, se associar ou, ou achar que a loja de sandália é barata, a gente não queria. Inclusive, quando a gente foi para São Luís... A gente estava em dúvida. Ou ir para o shopping é, da ilha ou para o Rio Anil. né Rio Anil ele é mais povão, aquela coisa toda. E o shopping da ilha já é mais. Né, mistura todos os públicos lá, vai todo mundo. Só que o metro, o metro quadrado no shopping da ilha é mais caro. É o dobro do outro. Só por questão de posicionamento. Não, a gente vai primeiro para esse. Depois nós vamos para esse. Porque se eu começar aqui... Para depois voltar para lá... Vai ser mais difícil... Questão da imagem... Entendeu? É. Então a gente se posicionou... E assim... Se for o for empreendedor pensar só no dinheiro... A curto prazo... Ele atrapalha... A questão do posicionamento a longo prazo... Da rasteiríssima... Então o meu jogo hoje... É gerar equity... Né? Gerar equity... O máximo que eu puder... Né? Expandir... É nosso filho... Mas... Se tiver proposta... <risos> Né?
0: Mas, mas a, a visão hoje do, 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 Digamos que muitos empreendedores É isso, cara, não é ter aquele apego emocional não. Ao ponto de... de Eu tinha, assim, a minha
2: esposa tinha é. até um tempo desse Mas a gente, vai, a gente vai estudando A gente vai crescendo
0: É porque a mesma, a mesma mentalidade que você tem Que você montou esse negócio É a hum. mesma mentalidade que você pode aplicar e replicar Em hum. negócios futuros Exatamente né? Porque é, é uma base Como tu falou a, a base tu já tem Né? E necessidade do mercado tá aí, todo santo dia tem, todo dia aparece. E você
2: vai aprendendo com os erros, né? Você começa a pegar é, o jeito do negócio.
0: É verdade,
1: ninguém cria filho para ficar dentro de casa, né? É, tem, tem, que, tem hora, ele, hora que... Sai, que a hora que sai. Mas
2: a gente tá muito feliz. Eu falo assim, mas tem muita coisa para ser feito, né?
0: Cara, e uma, uma dúvida que eu tenho, e tenho muita vontade de aprender sobre isso, eu vou até estudar um pouco sobre isso. Diga. Sobre franquia, né? Quando a gente fala de franquia, você fala assim... Cara, é um, é um salto muito grande na vida de um negócio, né? de uma Acho, empresa. Antes gente
1: tu entrar nessa daí, uhum. tem uma pergunta um pouquinho antes. Diga. Sobre como vocês encontraram esse caminho para estruturar os meios de vendas de vocês. Porque eu lembro que tem, no começo, mulheres poderiam representar a marca, vender, ganhar comissão. Não tinha uma coisa assim? Ou eu estou equivocado? Não, nunca... Mas, mas como, que, como que foi assim, a grande virada de vocês para conseguir pulverizar não só a marca, mas o produto. Porque o preço em si é, não é o não vai... não grande chama, né? E aí, assim, foi só mais o boca a boca que fortaleceu, além, da claro, daquelas campanhas bonitas que a gente vê no Instagram, né? Porque elas, elas impactam, mas não é necessariamente aquilo que vai influenciar na tomada de decisão para a compra. Eu falo né? para todo
2: mundo, o segredo é relacionamento. Hum. E eu e minha esposa temos muito imperatriz... Graças a Deus. A gente construiu, a gente sempre cuidou de gente. Então, isso, quando a gente abriu a rasteiríssimo, a galera da igreja, em peso, todo mundo foi lá e apoiou, comprou. Então, isso começou boca a boca. Então, isso foi um empurrão muito grande no início. Aí, claro, aí hoje já, a rasteiríssima já é, mas é para tracionar o negócio, para empurrar ali, aquele primeiro passo ali. Então, é muito importante quem vai empreender tem que gostar de gente, não tem como. É relacionamento, é vida na vida. Então, esse boca a boca era muito forte. Muito forte mesmo. Na época, não tinha essa questão de micro influenciadora, mas as pessoas pegavam e falavam que ia, não existia isso. Só que as pessoas já faziam isso. Já. Inconscientemente, e dava resultado, entendeu? Porque já existia Instagram.
1: Agora virou um business, né? Arrugar, isso. Agora divul- É, é.
2: Mas na é. época não tinha isso, Entendeu? Hoje já isso é muito forte, mas esse boca a boca no início ajudou muito. Aí a questão da franquia...
0: Quando, quando é que é. foi é, surtiu assim a ideia? Não, cara, nós temos que expandir, tirar o um negócio de Imperatriz, então a melhor opção é franquear. Eu, um eu, eu, eu encontrei
2: um sócio no Pará que a, a, a primeira loja fora de, de Imperatriz foi em Pará, Gominas. Eu tinha um amigo lá e a gente abriu lá. Eu, não, vou fazer um MVP fora. Porque aqui o Imperatriz eu sou forte, né? em questão do relacionamento, aquela coisa mas fora, como é que vai ser? Mesma coisa. Meu sócio lá era muito bom de relacionamento, então, ajudou muito no início. Aí depois a gente abriu em São Luís. E foi aí quando começou a surgir várias perguntas. É a franquia, é franquia, é franquia. As pessoas chegavam em Imperat... lá no shopping imperial, que vem muita gente de fora, né? Uhum. Principalmente em São Luís. E você sabe, chega a Imperatriz, né? ou é a beira Rio... O ao shopping, é, não sábado, tem muita opção. Sábado à tarde. É, não tem muita opção. Então a galera ia para lá, muito gente de fora. Então assim, o Imperial foi uma vitrine para mim.
1: Foi intencional ir para lá, assim, fazer tinha... parte do posicionamento.
2: Eu tinha, não, assim, eu tinha muito medo, para te falar a verdade. Aí tinha um amigo que tinha uma loja lá, ele É
1: caro ter loja lá, assim? Oi? É caro ter uma loja lá, não precisa falar quanto não, mas assim, é. Hum. Em relação ao, ao grande centro aqui, por exemplo.
2: Depende. Tudo é... eu assim, não existe aluguel caro. Depende Existe né? retorno é, Depende <risos> do faturamento, uhum. né? Ah, o aluguel é 50 mil, é caro? Depende, depende quanto é que você vai faturar, então uhum. assim, tudo depende. Mas é, mas o que me deu coragem para abrir, que às vezes eu ia para o Imperial e eu não vi ninguém na loja, em algumas lojas, né? Como é que essa empresa se mantém três anos aqui? Toda vez que eu vejo, vim aqui no Imperial, não vejo ninguém. Eu tenho certeza que eu acho que eu vendo mais do que essa mulher aí. E ela tá aí até agora. Então, isso foi me dando coragem. Fora que meu amigo me impulsionou. Eu fiz uma negociação boa na época com, com o Imperial. Facilitou muito. O Imperial queria a gente. Foi o Imperial que foi atrás da gente, né? Bom, bom. Porque as pessoas pediam... Não, leva rasteiríssimo e tudo. E quando eu chegava Natal... A gente ficava até sete horas da noite na, na rua ali. Aí, depois, eu acabava indo ali pro, pro Imperial e Eu via aquele engarrafamento... Daquele aquele engarrafamento que acontece no final uhum. de ano ali. Aí eu ficava pensando, eita, mas se eu tivesse uma loja aqui, essa hora eu ia estar, tá, né?
1: Achando de vender.
2: É, eu ia ganhar bem aqui, né? Eu ia vender bem. Porque na rua já vendi bem, ia ser bom eu ganhar dinheiro de manhã e à noite aqui, né? Até fechar aqui e <risos> pra cá. Isso foi me dando coragem. Aí ó, o shopping foi atrás da gente, meu amigo me impulsionou, não, vai. Lá eles são bons de negócio e tal. E foi muito bom. Então me deu coragem até pra abrir no shopping em São Luís, né? Então, é, foi muito bom. Foi assistível ir, ir para o Imperial na época.
0: Hoje vocês reposicionaram a, a estrutura de loja de vocês, né?
2: Foi, a gente teve uma mudança no layout e tudo. Por, é. por causa da franquia, justamente. Na transição, a gente teve que mudar algumas coisas.
0: É, como é que foi esse processo, assim? Teve... É muito burocrático algumas coisas, né? Mas a, as ideias, assim, foi com base na experiência do cliente? Como é que foi?
2: Na época, a minha esposa que criou a logo, ela foi numa gráfica dessa quando ela foi abrir a loja pra mãe dela, chegou assim na grava para fazer uma lona, era de lona, assim, a fachada, né?
0: Eu lembro que era uma...
2: É, aí, o, aí ela sentou com o um cara lá, o cara que faz na hora, bota aí uma pena, que é leveza, não é uma leveza, eu queria uma pena, <risos> aí ele pegou uma pena colocou... Aí ela, pronto. O, o nome era certo, ela sabia, era, vai ser rasteiríssimo. Agora a questão da fonte... Né, do coisa, a gente não entendia nada de questão de identidade visual, né? Que uhum. a gente, pra tudo tem um significado, né? A Sim. fonte, as cores. Mas pra nós, meu amigo, era muito era uma, é, questão do, mesmo da, do imediatismo ali. Não, vai ser isso aqui. Quando foi virar a franquia, aí a gente já entendeu o perfil, a gente já entendeu quais eram as características da rasteiríssima, e, e junto com o cara de São Paulo, a gente fez a logo né? O cara que fez, foi o mesmo cara da Aparecer, tipo assim, é um cara muito bom, lá de São Paulo, que a gente descobriu. Aí ele fez toda a estrutura, de idade visual, foi uma coisa profissional. Só que, quando você vai fazer a questão do redesign, não sei se é isso. Rebranding. É, tem que ter muito cuidado para não ser muito disruptivo, né? Uhum. Tem que ser, assim, uma mudança, assim, de se, leve. Tem
1: descaracterizar demais a marca. Então,
2: a pena, ela virou, tipo, uma palha de coco.
0: Foi.
2: Então assim, essa palha, não é só palha de coco, ali tá uma mistura de um, de um remo, de um peixe e de uma palha. Aí fuf, fuf, os dois né
1: transaram
2: explicar. e criaram aquele, aquela logo lá,
1: entendeu? Tu, tu sabe explicar por quê, do peixe? Da...
2: Porque a pegada, a, a rasteiríssima, ela ficou com uma ideia de, de praia, de, de uma Grécia, entendeu? Então assim, é mais Até essa questão cores, de né? o azul, uma tudo. casa de pescador, o chão é diferente, entendeu? É de pedra, não é de porcelanato. Então assim, tem toda essa questão de uma praia grega, entendeu? De uma, de um, de uma casa de um pescador. Então foi mais pra essa pegada,
0: entendeu? Nesse, nesse, nesse redesign, assim, vocês sentiram ah, alguma coisa com relação às pessoas que já compravam, consumiam o produto de vocês? Qual foi assim, a percepção que eles tiveram? É, gerou muito valor, né? essa questão do, do, do layout. Porque
2: é o seguinte, o nosso preço, ele não nos valoriza por causa do valor. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa que gerasse valor. Porque, assim, a forma como as nossas sandálias são expostas, ela não valoriza. A sandália não valoriza a sandália, ok? Não é a coisa que a sandália está dentro de um dentro de uma vitrine, dentro uma, luz, cima, uma luz em né? cima. Uma experiência diferente. Né? Uma coisa toda. Não, elas estão ali, pegou, colocou no pé e levou. Então, e é o que estava dando certo, a gente não podia mudar muito. Então, a gente, rapaz, vamos, vamos gerar valor, né vamos fazer algo diferente no layout da loja. Né? Então, junto com a Nayane também, junto com o cara lá de São Paulo, a gente sustentou todo mundo e criou o layout que é hoje. A gente saiu... O que é que acontece? Aqui foi a última a mexer, porque toda loja que eu ia abrir já era com layout novo. Hum. Aí eu não, eu tenho que... Imperatriz. É a matriz, nasceu a Imperatriz. Então, muita gente que vem de São Luís, dos outros lugares, como é que é... Aqui é a matriz. E é desse, tipo assim, e é desse jeito. Ah,
1: lá essa São é mais bonito.
2: Né? É, então assim, tinha essa comparação, Entendeu? Então, cara, eu preciso. Que aqui a matriz tem que ser a mais bonita, né? Porque nasceu foi aqui. Eu tenho que valorizar a loja onde tudo começou. Então, eu comecei mexendo nas duas lojas, né? Então, eu aproveitei a segunda onda. Ó, é engraçado. Na primeira eu tava com medo, né? na segunda. vai daqui a pouco vai voltar. Deixa eu aproveitar que ela tá fechada, né? Tá, tá restrito. E vai reformar. Porque eu sei que depois vai passar, né? Tudo vai passar. Então, eu aproveitei pra mudar aqui em Peratriz. Porque nas, nas outras cidades já estava com layout novo. Porque toda loja que a gente ia abrir já era com um padrão novo. E aqui ia deixando, porque não tinha dinheiro pra mexer. Aí só ia abrir nas outras, entendeu?
0: Hoje a fábrica de vocês é, é, é aqui em Peratriz mesmo ou tem
2: fora? É, tem uma fábrica nossa, Imperatriz. E tem mais duas que são terceirizadas, né? São parceiros nossos. Porque só a nossa não dá. Quer dizer, nem as três estão dando conta, né? Então, com esse a Deus. problema bom, né? O problema bom mais desafiador.
1: Aí como é que tu arruma essa logística para entregas, por exemplo?
2: o centro de distribuição é aqui em Imperatriz.
1: Então, tudo que é produzido nos três, nos
2: três vem para cá, em é Imperatriz. Certo. Aí chega aqui, aí é a questão da qualidade e tudo, aí separa e vai mandando para as lojas. Ah, é. Então, o centro de distribuição é aqui em Imperatriz, até porque a Imperatriz a posição é muito boa geográfica, né, nossa. Então, então, ela,
1: por exemplo, se, sei lá, tu produz em Salvador, e tu tem uma demanda lá na franquia de Fortaleza. Primeiro ela vem aqui é. pra passar pelo controle de qualidade. É. E depois volta pra.
0: Exatamente. Hoje, hoje quem quer o controle de qualidade é tu, é ela. Não,
2: nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Já terceirizou. <risos> ah, já terceirizou essa parte aí. Eu tenho uma equipe muito boa, né? E assim, e o forte da Rasteiríssima. Pra falar a verdade, né? nem o produto em si. É a cultura da empresa, sabe?
1: Boa, bom tema. Opa. Como foi que vocês consolidaram
2: é. criaram isso? É, tem uma frase, né? Do pai da administração, que ele disse que a cultura, ela come o planejamento no café da manhã, né? Então, não adianta nada tu fazer aquele processo, aquele planejamento, se tua equipe não for uma equipe engajada, sabe? Então, eu sabia que eu precisava de uma equipe que... Como eu posso falar? Que... Comprasse a briga, que vestir a camisa. E como eu já fui funcionário, eu sei do que a equipe gosta. Então isso me ajudou muito, essa escola, né, no banco. Então eu comecei a fazer uma equipe muito boa. Então eu fazia de tudo para pegar gente que nunca trabalhou na vida. Para Mod- modelar. Modelar, entendeu? Fazer fazia questão. É, então, até a gente de 17 anos eu pegava, né, a, e, e, e ensinava ali. E...
1: Aquele rapaz ali
0: Aquele rapazinho anos. ali anos. É. E, Não, só,
1: só, <risos> essa geração o é... É... Que
0: o Ministério Trabalho no... <risos> não São os melhores, <risos> não, são os melhores <risos> Essa geração
2: é muito boa, entendeu? Vem sem vício, vem
0: disposto então, a assim,
1: aprender
0: Então é...
2: assim eu vou te falar As pessoas, é, ela não ficam só por questão Do dinheiro, sabe? Elas tem que ficar num ambiente Que elas aprendam, então assim Todas as nossas funcionárias A gente incentiva elas a empreenderem Elas estão com a gente um tempo e a gente já tem data para elas saírem, para montar os um negócios delas, entendeu? Então, a gente... Entendi. É Só uma escola. É uma, escola, uma escola. É uma escola de empreendedorismo escola. É
1: montar o um negócio delas em, no mesmo segmento.
2: Não, assim, em outros segmentos, em né? Outra... É E quem sabe virar minha sócia em alguma coisa, né? Se for muito boa mesmo, a gente tem esse, esse plano de carreira. Porque, assim, esse plano de carreira é muito pequeno, né? Se tu perceber mais assim. Mas nosso objetivo é, é que elas se tornem empreendedoras ok? E não importa o quanto tempo for ficar na, na, na empresa, se é um ano, se é cinco. Então, nosso objetivo é todo mundo que entra lá tem que aprender. As pessoas, elas assim, eu gosto de falar assim, eu, eu sou um líder é, que, que eu treino as meninas, sabe? Então, eu tenho um prazer de ensinar. Então, enquanto elas estiverem aprendendo alguma coisa comigo, elas vão ser leais a mim de alguma forma, que não tem a ver com dinheiro. É igual lá Casa de Papel, né? <risos> quem é a mente ali? Professor. Não é o professor. No X-Men, quem é o cabeça? Professor. É o professor. Então, eu preciso ser esse líder. Que elas, as pessoas parem para me ouvir. Não dia que eu não tiver nada para falar, é por isso que eu só ando lendo, é por isso que eu ando estudando. Boa. Porque é, é, é pegando e transbordando na vida delas. Enquanto eu parar de jorrar, pronto. Porque a empresa só cresce se
0: as pessoas crescerem dentro dela. Se, a, se o povo não cresce, a empresa não cresce. Como é... E com, com essa visão, né? Porque a, a gente falando de cultura, a gente vive numa cultura da sociedade que é, é muito... Como é que eu posso falar? Que é muito muito monetária, digamos, né? Uhum. E a, a, aqui em Imperatriz, a gente, a gente tem uma certa dor com relação a isso. Porque, a, a, às vezes, o, o pai ensina o filho, né? Tem toda uhum. aquela transição. Não... Que, tu tem que cumprir o horário x trabalhar até tanto tanto tempo aqui o salário é um salário mínimo uhum. né como é que tu consegue implantar isso na cabeça de um jovem né que tem de certa forma já teve uma escola uhum. dentro de casa e tu transformar a vida dela como é que é essa receptividade por parte dessa pessoa Geralmente não tem esse, esse perfil, né? Dessa pessoa
2: que teve um pai Já e... seleciona logo, né? Já tu... É, na, no, no, no recrutamento já... Ah, vocês têm um recrutamento tem. hoje... nossa peneira, ah, essa aí já cai. É, tem, essa sim. aí já não entrava, entendeu? Perfeito. Então, é, a gente já acerta ali no início já.
1: E se a gente fosse desenhar essa jornada de, de crescimento de quem passa pela rasteiríssima, como, é como é que começa e como é que tu considera que é o, o final dessa jornada? Porque tu falou que é assim... É como se as pessoas entrassem lá com, com prazo de validade, né? Para sair Isso. de lá é empreendedoras. Isso.
2: Eu fico muito triste. Claro, tem algumas que já saíram e não conseguiram montar nada, entendeu? Uhum. Ou, ou montou, não deu certo. Mas, eu, eu, mas a nossa intenção é que elas abram e dê certo, né? Porque o eu, eu, eu cálculo é fácil. Qualquer coisa que elas fizer bem feito, do que elas aprenderam, elas conseguem tirar mais que um salário mínimo. Isso é um tipo assim, é, assim. Não tem que assim. As pessoas ficam muito com medo. Primeira coisa, mudar a mentalidade delas é o primeiro passo. Depois vamos por parte do processo. Eu não vou falar muito, não, senão os meninos não vão sair daqui. Hoje vai querer, <risos> mas, aí, aí,
0: <risos> <olha lá. risos> Vou te deixar aqui. <risos> não vai ninguém
1: para editar o vídeo. Não, <risos> só... até eu vou, não, 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 não Quem sabe? <risos> então assim,
2: <risos> quando você ensina os processos, é automático. Não, Qualquer então, coisa, se eu fizer crescimento... bem feito, eu consigo tirar mais do que um salário então, mínimo.
1: Então, o crescimento não é necessariamente focado na, na carreira da, lá Sim, na né? empresa, mas Isso. o crescimento pessoal.
2: É porque hoje tem, tem as supervisoras, né? tem a, a chance de abrir um negócio, chamar uma delas para ser nossa sozinha, até em outro, em outro segmento. É,
0: mas a ideia é que elas abrem o próprio negócio delas. Entendeu? Ah, hoje, hoje, nessa visão que vocês estão, só mudando aqui um pouquinho para a gente... hoje na visão que vocês têm hoje da rasteirismo, tem chance de colocar, digamos que um um outro produto dentro da loja? Cara, tem
2: tem algumas coisas que tem a questão das bolsas, de de palha, que se comunica, mas a gente ainda não... A gente já tentou algumas vezes, mas a gente está bem prudente em relação a isso. Porque tem muita coisa para ser feita. A gente quer primeiro expandir, do jeito que a gente já está ali, é, o grande gargalo é a produção. Hoje que eu não tenho, para poder expandir. Então, a gente quer resolver o problema logo dessa produção. Depois, quem sabe, a gente vai. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu não vou vender salto. Isso é fato. É, então, isso, é, isso é uma é, crise é de é identidade <risos> da empresa. Tá? É, isso aí é fato, né?
0: Então, o slogan já deixa caro. Provavelmente se é se a se 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 sem salto alto. Já deixa alto, claro, só só falo, assim. né? Com relação àquilo a, a, a que vocês ofertam, né? É igual a gente fala, né? Só Eu assim já cara. fui em
2: 2030, já fui lá. E lá ninguém usa salto. Eu tô vendo de lá. Eu já fui lá, já voltei. E sei que lá no futuro não tem salto.
1: Não, sei que tu essa altíssima aí, que é pra ser... <risos> Não. não é mais...
2: Então, assim, a minha esposa, uma curiosidade, minha esposa, desde quando abriu a nunca usou salto. Ou seja, mais de cinco anos que ela nunca colocou um salto.
1: A fidelidade do Ou produto. seja,
2: ela é apaixonada por aquilo que ela vende. Nem Só que a maioria, não, rapaz, o que tá dando dinheiro mesmo é rasteirinha. Aí a pessoa não. Digo tipo assim, faz de qualquer jeito. E não sabe, né? Existe uma paixão por trás daquilo, existe uma convicção, existe um estilo de vida, entendeu? E minha esposa nunca usou salto. Depois Acho... que da rasteiríssima ah. que ela descobriu. E por, é por isso que a pessoa. Ah, por que, que dá certo, não é, moço? Então, vários elementos envolvidos ali.
1: Tu consegue já ver, assim, porque realmente agora choveu, né, de, de loja, Tem. de rasteira.
2: Mas eu já esperava, aí, aí, é por isso que eu fui é, estudar. foi em 2030,
1: né, em 2030 tu já viu que tinha muita...
2: É, já fui em 2030, <risos> vi que o negócio ia, o mercado ia começar a ficar, né, prostituído de alguma forma. Então é por isso que a gente tá tu, tu se reinventando. Consegue, tu
1: consegue ver, assim, é claro, você não, não para muito tempo para ficar olhando corrente, mas assim... Quando tu, quando tu percebe uma que tá começando a se destacar... Tu consegue ver... Olha, bem ali ela tá pecando... Olha, por aqui eu não iria... Ou, ou tu, não, tu não tem essa visão assim?
2: No início eu tinha... né Bem no início, né? Aí eu... Cara... Eu tenho que estar tá focado... No meu objetivo... Então eu não, eu não... Eu não fico olhando... Eu não fico olhando, não... Eu não gasto minha energia com isso, tá? Mas antigamente eu ficava... Sem dormir... Preocupado... Mas depois que eu entendi onde eu queria chegar e pronto, aí...
0: É é igual igual aquele aquele ditado de quando a gente esquece, a gente se preocupa muito com a vida do vizinho, né? A gente acaba esquecendo da vida da gente, né?
2: É, não, eu resolvi cuidar da minha vida, né? (risos) Deixar a vida do vizinho quieto.
0: Mas assim, a concorrência é um negócio muito bom. É normal, é é normal. a gente sai da zona de conforto,
2: a gente vai se reinventar, a gente vai estudar, né? Então assim...
1: E só quem ganha é o mercado, É né? o
2: mercado que ganha, e é bom para todo mundo, economia, no geral.
0: Hoje, assim, olhando como tu foi lá em 2030, é... hum. <risos> deixa eu te perguntar aqui... Marcante como parte exemplo aí. É? Top. Deixa eu te perguntar, hoje, com, com essa visão que vocês têm hoje, para onde é que vocês estão indo? com relação a tudo isso que está acontecendo. Porque o, o mundo, querendo ou não, está numa transição muito, muito rápida. Tá, né? tá a Está a, a, dinâmico. A, a, a gente saiu... A pandemia, como tu falou no começo, ela veio para quebrar. Quebrou muitos negócios, uhum. mas, ao mesmo tempo, negócios que estavam ali estagnados, né, passaram, ou te, passaram a ter visões diferentes para poder se manter no mercado e crescer, ou quebrou. Né? Ou quebrou.
2: Não, é, o que você falou aí... Faz muito sentido. E uma coisa que eu tinha convicção que a rasteiríssima não, não é um sucesso, ela está sendo um sucesso, ou seja, é algo temporário então isso, isso faz com que eu não fique na zona de conforto cara, isso aqui isso aqui não pode ser modinha isso aqui não pode passar, então eu fico o tempo todo buscando é, algo diferente tomando algumas decisões até ousadas demais então eu praticamente eu já tenho tudo planejado para qualquer é, 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 o que for acontecer eu já tenho eu sei para onde vou mexer as peças do tabuleiro entendeu uhum. ou de um concorrente alguma coisa se mexer uma peça eu já, eu já tenho um para onde eu já sei o que vou fazer e aquela coisa né que você, você estuda que não são a, a, as grandes empresas que engolem as pequenas né são as empresas velozes né rápidas que engolem as lentas então nossa empresa era uma empresa pequena só que uma empresa rápida a gente toda hora estava mudando o tempo todo a gente muda as pessoas não conseguem acompanhar de certa, de certa forma a gente em questão de criação de modelo de campanha, que é o tempo todo a gente está inventando e essa questão de ah, time não se mexe não existe no um empreendedorismo se mexe é toda hora tem que estar mudando entendeu? para poder sobreviver no mercado então eu, eu preciso ser rápido Eu tenho que errar rápido e errar barato. Entendeu? É verdade. Então, assim, eu não não tenho problema nenhum com erro. Eu falo com a minha equipe de marketing direto, né? Hoje a gente tem as meninas que trabalham com a gente dentro ali do Aracati. Justamente por isso, porque toda hora a gente está criando um negócio diferente. Então, toda hora, ó, não não tem problema que saia ridículo. Faz e vamos analisar. Não, não deu certo. Não tem problema nenhum. Tira e faz de novo, entendeu? Então, assim,
0: eu eu incentivo elas a errarem. Nós criamos uma sigla para isso aqui na agência. Como é que é a sigla de vocês?
1: Produz, é PTRC, né? É, É produz, testa, Testa. se der certo, replica-se, se não, corrige.
2: Exatamente. <risos> tem que morrer rápido, né? É. Então, eu incentivo isso. Às pessoas com medo, né? Será que... Não, moço faz. Só faz. Depois... É
1: teste. É, é teste, E, clica, é, e pronto.
2: Então, assim... Bom. E eu empodero muito as, as meninas. Né? Eu incentivo. Eu, assim, eu acho que eu delego até demais. Sabe? Eu acho que é por isso que... Hoje, a gente tem uma menina que tem, acho que, 18 anos e já é gerente. Do Imperial Shop.
0: Caraca, velho, é mesmo. 18 anos.
2: Ela tinha 17 quando entrou. <risos> e 18 anos. Nossa. É, já é gerente. Tipo assim, nem, tipo assim, às vezes nem ela acredita
0: nela. Mas a gente
2: acredita. E assim, e é isso que, que eu acho bacana, sabe?
0: Nossa, sacada boa, essa, essa questão de. De você, como, como um, um, um empresário, um empreendedor, né? Não ter aquela visão de que. Não, eu não vou ensinar. É, não não eu, vou ensinar, eu digo porque tudo, senão é ela vai ali virar minha concorrente, né? Isso é uma visão muito bacana. Assim,
2: é ruim falar, a gente falando, né? Minha vontade era pegar todas as, as meninas e botar a mim aqui. Falei. O que vocês acham? Da rasteirismo, né? <risos> que é ruim falar, né? A gente faz isso, faz aquilo. Mas, assim, se fala com qualquer uma que já passou, né? Que é uma coisa, você falar com as atuais, né? Todo mundo vai falar bem, mas pode chamar qualquer outra pessoa que já trabalhou lá e e perguntar como é que era lá.
0: Mas isso isso é um um, um ponto muito muito relevante de quando a empresa tem uma cultura sustentável, né? Quem passa pela cultura, ela nunca vai falar mal, dificilmente, porque assim... E o meu desafio
2: foi isso, porque assim, uma coisa é a cultura daqui. Eu moro aqui, estou aqui perto, e quando eu vou replicar essas lojas, como como é que essa cultura é transferida? Aí a gente foi, a gente fez uma imersão aqui no hotel chamei todo mundo, todas as lojas, é, teve loja que eu fechei, a gente ficou sexta, sábado e domingo, lá no Residência Hotel, as minhas dormiram todo mundo lá, até as minhas que moravam aqui, ficaram no hotel também, para gerar essa cultura mesmo aqui, então foi três dias de, de imersão, mesmo assim, cultura da empresa, falamos sobre liderança, falamos de, de vendas, falamos de cultura, Falamos de inteligência emocional, porque é uma equipe nova, né? E, e o emocional hoje é muito importante. Então a gente pegou alguns, algumas pessoas para palestrar num dia de cada assunto. Cara, e foi sensacional! Sensacional! Eu faria tudo de novo.
0: Um sentimento de gratidão muito, foi né? Foi a primeira Não, vez que você fez essa impressão. Foi a primeira vez, porque eu vi. Eu tava com essa dificuldade. Tu enxergou que isso é, é, é algo muito importante ter constante? Não, ficou, ficou fixo
2: agora. Tipo assim, próximo ano já tem data, vai ser em março. Vai ser tipo Copa do Mundo. Vai ser lá em São Luís, todo mundo vai pra lá. Isso assim, tá, não vai ficar no, ficou, Foi tão maravilhoso que vai ficar no calendário da rasteiríssima, todo ano. É uma data
0: sazonal nossa agora. <risos> é, vai
2: ficar. Tipo assim, vale muito a pena. T- todo dinheiro invertido, que não foi barato. Mas, assim, o retorno, assim, é algo incrível, cara. Ver todo mundo falando a mesma linguagem. Não, foi, assim, sensacional. Quem teve o prazer de falar lá no dia, ficou, assim, assim impressionado com a energia que tava naquele lugar, assim. Eu, eu sou, sou muito grato pela equipe que eu tenho, assim. São meninas, assim, fora da curva, assim. Sensacional.
0: Hoje, vo- hoje vocês, é, no caso, tem à frente da loja, né? Somente meninas. É, meninas. É, é um... É um... É um caso, é um posicionamento de vocês mesmo, né? Não ter homens à frente da loja, correto?
2: Isso. Por causa do público feminino, né? A gente não vende coisa masculina, homem não dá dinheiro, né?
0: Dá não. nada. É,
1: a gente paga. Dá nada. É, é dá é,
0: indiretamente é. ali, né? Eu dá
1: entendi. nada. Nem se tá eu... fatura do cartão, mas a gente participa. É.
0: Cara, mas muito bacana, muito bacana mesmo. Essa questão da... da dessa visão que ele tem do do investir no... É, cultura. Cultura
2: é muito forte. Se falar de rasteirismo, né, tem que lembrar das meninas as, meninas. as funcionárias... Tipo assim, eu tenho algo muito claro. Primeiro lugar são as funcionárias.
1: E depois vem os clientes. Porque elas são o principal ponto de contato. Entre é a o loja primeiro.
2: Se eu, o não, se eu não tratar minha equipe bem, não adianta eu ser hipócrita. Ah, trata bem os clientes, faz isso, faz isso, se eu sou o primeiro a tratar minhas funcionárias mal. Então assim, eu transbordo na vida delas e eu ensino, eu, pra quê? Para elas pra transbordar na vida dos clientes, então assim, eu, eu tenho isso dentro de mim, que a, a equipe é mais importante do que o cliente, porque se eu tratar bem, elas vão tratar bem o meu cliente.
0: E dentro da pandemia, cara, como é que foi lidar de vocês, assim, com o colaborador de vocês? Porque vocês têm essa proximidade, uhum. né? Porque, de certa forma, fica uma insegurança. Vai continuar tudo, não sei é... o é que. Como é que foi a lidar Aí de vocês? a gente vocês? conseguiu
2: manter o quadro. Tá?
0: Tá? Teve demissão né? Porque, não?
2: assim, eu tinha ainda uma reserva, né? ainda uma reserva, justamente nessas horas, para tentar manter, né? O governo também federal ajudou muito com aquela questão do, né? do, do, da suspensão dos contratos. Sim. Mas eu percebi, aquela coisa que eu falei pra vocês, eu percebi, eu fui entrei pro meu quarto, né? entrei pro box, e percebi algumas coisas que eu precisava mudar. Inclusive, também, questão de equipe. Aí, e tava muito difícil eu tomar algumas decisões, porque às vezes eu não sabia, assim, quem que eu ia tirar e tal. Aí eu criei uma, eu criei uma planilha lá, que me ajudou a é, metrificar, né, algumas pessoas. Assim. Aí eu fui tirando, E isso me ajudou muito. Eu tive que fazer uma mudança em algumas coisas. Mas, assim, foi muito bom para todo mundo.
0: Hoje hoje vocês têm algum... Além desse... A cultura é um incentivo, né? A você... Dar sempre mais de si, né? Mas dentro dessa cultura hoje de vocês, dentro da empresa de vocês, vocês têm alguma coisa que seja um, um... Um grande diferencial, assim... Para manter o, o colaborador, a incentivá-lo a algo a mais, uma meta, uma coisa do tipo? É, a gente tem a cultura, uma das culturas
2: a gente chama de over-delivery: entregar mais do que é pedido. Under-promise, over-delivery. Isso. Então, assim, então eu entrego mais, tipo assim, é para eu pagar X reais, que é o combinado, mas eu sempre entrego X mais alguma coisa estou dando só um exemplo uhum. tá isso isso pode ser em várias áreas assim, dentro da loja aí se eu passo para elas é a mesma coisa né? mas é impressionante ter menina que vai doente para a loja né? minha filha não vá não precisa ir
1: mas, mas o vai. o comprometimento é tão a grande, ideia hein? do
2: comprometimento assim água assim surreal não existe Nossa. cara se fosse ah, porque ganha 20 mil reais também desse jeito mas não é cara é só gratidão, é lealdade, sabe? Que foi construído. Então, a gente tem muito medo, né? Então, a gente tá demorando muito recrutar. Porque eu não quero... Porque demora para treinar. Então, eu preciso acertar ali no, no recrutamento. Então, a gente tá demorando para recrutar agora. Porque a gente quer fazer uma seleção mais com calma e tudo.
1: E esse treinamento mesmo que, que seja feito por uma pessoa treinada por você, que é capacitada também, mas, é, é, às vezes, sei lá, o Leilson é teu funcionário lá, né? e o Leio está treinado, uhum. ele entende a cultura da empresa, entende. mas ele não tem o senso crítico que o Rafael tem para avaliar algumas competências. Né? Ou tu acha que é? Não. não é esse o grande gargalo não. no recrutamento? Não,
2: tem umas meninas que... que... a poder falar, né? Olha ali o Rafael 2, né? O Arraab 2. A gente consegue, assim, multiplicar o nosso perfil, né? Em algumas meninas. Tem, a, tem algumas meninas que parecem mais com a Arraab, tem outras meninas dentro da loja que parecem mais comigo... E a gente consegue replicar e elas conseguem identificar quem é o perfil da loja. Ó, oh, Rafael, essa minha não tem o perfil que a gente quer. Não tem o perfil da rasteiríssima, né? Então, há algumas delas que, que tem posição de liderança, elas conseguem identificar o perfil que a gente busca. E a gente faz reunião praticamente toda segunda-feira. Toda segunda-feira tem reunião com a liderança, né? Toda segunda. De forma online, né? Claro. Então, pra gente pra não perder isso. Então, toda segunda-feira é de de reunião. Para saber o quê? Então, eu tenho uma reunião com as gerentes, tenho uma reunião com o marketing. O que que a gente faz? A gente analisa o que que deu certo e o que que deu errado na semana anterior. Metrifica? Metrifica tudo. E né? corrige. Metrifica e corrige. Tudo tudo tem que ter dados. Senão, não tem como melhorar, né? E e a gente analisa o que passou e e essa semana vamos fazer o que que vai acontecer nessa semana. Então, a gente... Eu tento gerar processo.
0: Ter constância, né? É, que... senão, é, senão não o não segredo rola. é isso.
2: Não <risos> adianta eu fazer uma imersão, né? E pronto, sumir. Daqui do ano que vem, não. Tem um... Você precisa fazer essas reuniões, mesmo que seja online, pra manter essa chama acesa.
0: E ter um controle, né? Esse é, controle, pra saber... Esse controle é importante. Porque, tipo assim, hoje tu... Essas reuniões de segunda-feira, como tu falou, tem... É, é simultâneo, no caso, com todas as lojas, uhum. né, com todos os gerentes, ou é, é bem específico?
2: Não, tem a reunião com todas as gerentes, mas te, tem outras reuniões que, às vezes, não sou eu que faço, né? Minha supervisora, que ela faz reunião com a equipe de cada loja. Alguma, a gente faz auditoria todo mês. Então, assim, tem a questão de gamificação, né? As uhum. melhores gerentes, as melhores vendedoras. Elas são. Elas estão disputando. Estão né, disputando viagem, Porto de galinhas, outra televisão. Então, assim, essa imersão que eu te falei, que vai acontecer, vai ser tipo um Oscar no dia. Vai ter um jantar, lá onde elas não vão saber praticamente quem vai estar tá em primeiro, e lá a gente vai anunciar. Tipo assim, como fosse a entrega de um Oscar, tá? Né, as premiações. Então tá todo mundo comprometido. A gente vai falar, tipo assim, o destaque do, do ano, né? A quadjuvante. Então, a gente vai criar esse tipo de coisa, para justamente gerar essa questão da da meritocracia, né? Da competitividade.
1: E tu tu consegue gerenciar essas líderes através do do mesmo sistema que faz a venda? Ou tu tem outro sistema, só onde tu põe as metas e tal?
2: Tem outro, tem outro sistema, tem o sistema de de, de, questão da meta que eu falo de vendas, né? De, De DRE, fluxo de caixa, que é avaliado, mas existe a auditoria, onde a gente visita as empresas de surpresa, a gente não avisa que a gente vai, a gente chega cedo, confere estoque, se está batendo com o sistema, então tem uma nota de 0 a 10, aí a gente põe a nota, aí a gente pega o celular da loja, como é que estão atendendo? Estão demorando muito a responder o cliente? Como é que estão respondendo? Estão chamando pelo nome? Então, é, questão do marketing, a gente analisa, né? Questão de, de engajamento e tal, como é que tá aqui, como é que estão respondendo no direct. Então, para tudo, existe nota. A gente vai colocando. Aí sai assim, para cada setor, né? Atendimento, taxa de conversão de venda, de 10 pessoas que entrou na loja, quantas compraram? Isso no dia da auditoria, no dia que a gente vai para dentro. Uhum. Cliente misterioso, a gente manda alguém ir. Eu ia te perguntar. E ele avalia, né? Aí dele dá uma nota, ó, a loja estava suja, ó. Não me perguntaram meu nome, ou não ofereceu mais coisa. Então, a gente dá nota para isso tudo. Aí, a gente soma, pega a média e fala, ó, essa, essa loja está com nota, nota 8. Aí, isso tudo vai pontuando para chegar no final do ano, no dia da imersão. Aí, a gente sabe, ó, quem ficou em primeiro lugar foi
0: tal, tal loja. É, de fato, isso, é, isso é, eu validei na prática. Né? Eu fui há uns... Quatro? Quatro meses atrás, eu fui lá no na, na shopping, né? Quatro meses atrás, faz tempo, hein? Fala, faz ah, dois é... aqui já. <risos> eu fui comprar uma, um presente pra minha esposa, aí eu fui, passei na loja lá pra me comprar um rastelíssimo pra ela, né? E a pessoa que me atendeu, já é muito é muito educada, é. né? A pessoa... Muito meio. É, é bem assim, <risos> é diferente, pô. Mas é igual... É tipo, imagina, eu não, vou, eu não gosto de citar não, mas vou citar. Imagina, tu tá lá no shopping, tu quer comprar, digamos que uma sandália pra tua esposa, uhum. tu vai, digamos que ali na, na Riachoeira, <risos> tu tá aqui. Tu não tem isso. A, o máximo que a pessoa te pergunta é, vai levar...
2: Só te leva pro lugar, né? É, é, ali, porra, departamento é ali, ela né? não leva,
0: ela aponta, o caixa é ali, ó. Eu, eu tenho uma frase
2: que eu gosto muito, né? Assim, As pessoas não compram o que você vende, ela compra quem você é. Entendeu? É. Porque o que eu vendo, tipo Acho assim... Outra é. pessoa pode fazer até melhor o meu produto do que o meu. Mas as pessoas compram quem você é. Então, é, o, o jogo não tá no tangível. Naquilo que você pega. Tá no intangível. Naquilo que você não pega. O jogo é esse. Não tem segredo. Só que as pessoas só focam no que pega, no que vê.
0: Verdade. Tem sacada aí, imagem. Rapaz, o meu é um... Cientista. Pra quem não, não... conhecia, né? Era... É por isso que ele é <risos> brilhante. Não, mas... O sobrenome faz jus. É assim, mas é muito esfo... é, é,
2: é esforço, é dedicação. É eu falei assim. É estudo. A minha esposa não estuda, cara. É incrível. É natural dela. Agora comigo não rola, cara. Tem que ser esforço, tem que ir pra cima,
0: tem que estudar, tem que ler, tem que praticar. Eu tenho um exemplo do, do pastor Ricardo. Ele fala que os outros dois irmãos dele é, são assim. Parece coisa de, de outro mundo. É. A, pra, a, a facilidade que tem de aprender de as aprender. coisas. E ele falou assim, rapaz, para me poder dar uma palavra, eu tenho que passar uma semana inteira comendo essa Bíblia. Para me poder sim. dar uma palavra. Já Ele, ele em ver, ele já assimila e aprende. É, mas, é, mas, é, mas é essa coisa. Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu, eu nasci para ser empreendedor, nasci para fazer e... algo assim. E, bicho, isso é um, é um negócio que às vezes
2: você treina. E assim uma coisa assim, que, que eu aprendi com o pastor Ricardo, que além de, meu, de, de ser meu mentor, meu pastor, né? Todo assunto que você conversa com ele, ele sabe. Se for política, ele entende. Se for bíblia, ele entende. Se for empreendedorismo, ele entende. E, e, o, e o perfil do empreendedor hoje, ele precisa ser esse perfil que eu chamo de generalista. Se for de marketing, o, o empreendedor tem... Ele não precisa fazer o um marketing, mas ele precisa entender um pouco. Você conversa com o empreendedor, você sabe que, o que é copy, sabe o que é tráfego pago, ele não sabe. Não pode saber operar, mas ele tem que entender a importância daquilo. para
1: poder cobrar quem vai executar por ele. Para
2: cobrar. A pessoa que, assim... É, ah, é, como eu posso dizer? agência pena com a gente porque eu sei, entendeu? eu fico querendo saber o dado eu quero saber de tudo é... questão de direito, tem que entender um pouquinho de direito, de contabilidade uma noçãozinha, ele não precisa ser especialista naquilo ele precisa flutuar em cada área dessa tem que ser entender de relacionamento tem que entender de gestão de pessoas tem que entender um pouquinho de gestão financeira então ele tem que flutuar Então eu tenho, todo dia eu tento girar um pratinho desse, né? Esse pratinho aqui tá, tá caindo, deixa eu girar ele aqui, porque eu preciso. Então, assim, eu preciso flutuar. Então, eu, 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 entendo, eu não sou especialista, né? Eu considero que eu sou especialista em gestão de pessoas. É meu ponto forte. Mas eu flutuo nas outras áreas. Gestão financeira eu entendo, marketing eu entendo um pouco. Então, assim, tudo eu tenho isso aí um pouco. Mas a pessoa ser especialista só numa coisa, não rola. E é isso que eu falo as meninas, ó. Se vocês querem crescer mesmo assim na vida, seja generalista. Porque o especialista sempre vai trabalhar para um generalista.
1: É verdade. <risos> grande sacada isso aqui, viu? É, eu acho que esse vai ser o melhor corte. É, uma, é dica para quem <risos> quer empreender. Eu acho que essa aqui foi a grande. Foi o grande hack que ele trouxe hoje.
0: Eu ia falar, rapaz, fala hum. aí uma
1: dica aí pra quem tá começando e tal, mas realmente é isso, é o tal do conhecimento. Cara, é... esse negócio de
0: empreender não é nem que tá no, tá no modismo, não, mas é uma necessidade tão grande que hoje as pessoas que querem é, ter uma vida melhor, né, mas que tem, tem, fazem algo bom e tem um senso de propósito ali naquele negócio ali. Né? Que, igualmente, vocês fazem por paixão aquilo ali. Não uhum. é só um produto tátil, como tu falou, né? Mas, é, hoje, tem gente que fala assim, cara, empreender, como é que faz? Tem receita de bolo para isso? Tem. Você tá perguntando? Não, tá eu, tô, eu tô falando. Porque tem gente que me pergunta, ou essa semana mesmo, veio um rapaz uhum. aqui, tem receita de bolo? Cara, empreender, de, empreender, no caso, é com base na necessidade que o mercado tem com aquilo que tu pode entregar, mas ao mesmo tempo, né? Tu tem que ter perseverança, estudo, né? E muita força de vontade. Um conselho que tu pode dar hoje para um jovem que tipo assim tá começando hoje e ele te pergunta, Rafael, cara, eu queria começar a empreender. Sabe Primeira coisa, aí, né? é, não sabe nem o que vai mexer. Primeira coisa, tem que gostar
2: de gente. Se não gostar de gente, é aquela pessoa tinta, né? Vai ficar em casa, passando o dia todo no Netflix
1: procura um emprego.
2: Esquece. Não esquece. Tem que gostar de gente. Relacionamento é o um segredo. Relacionamento. Segundo, mentalidade. Mentalidade. entende? E eu fui destravado com, li, com leitura. Eu começava a ler o que eu... Meu Deus, eu não acredito não. Eu não acredito não. Então, assim, isso eu, eu comecei a ficar... Eu, eu ficava com raiva de mim mesmo, sabe? Eu, ninguém me disse isso. Eu até falo com os meninos, né? Se eu tivesse alguém quando eu tinha 17, 18 anos, me ensinando que eu estou ensinando, eu estava muito longe, né? Então, outra coisa, é, eu falei relacionamento, mentalidade, e e ter, assim, um, um propósito maior do que isso. Porque propósito é chato, todo mundo fala isso é, aí, uh-huh. né? Mas, assim, cara, empreender, ele, ele, ele tem que ser algo... É, que eu posso falar que tem gente, assim que bota empreendedorismo que fosse algo sem assim extraordinário, sabe? Mas na minha cabeça é um chamado, é um trabalho, só que eu aceitei correr o risco,
1: entendeu? E me dedicar e ir um, é um pouco trabalho. além...
2: Empreender é um trabalho igual o CLT. Se for, é, tudo é trabalho. A diferença é o quê? Eu corro mais risco. E por correr mais riscos,
1: eu posso ter mais retorno, entendeu? Eu me dedico mais, porque eu não me limito às oito horas de trabalho.
2: Exatamente, não, né a gente sabe que é mais tempo. A domingo é sai...
0: domingo, esse negócio... É a gente vai
2: dormir e fica pensando, mas assim, é basicamente isso aí. Você já tem
0: controle sobre o
1: teu tempo de descanso, assim, ou não? O teu tempo livre ainda é para trabalho.
0: outro não sabe nem o que é descanso. Não, pior que eu, eu começo assim,
1: eu, eu descanso,
2: eu descanso mais por causa da minha esposa, né? Porque por ela por pede, dela, né? né? Ela pede, ela quer, ela quer sair, quer descansar, mas por mim eu fico...
0: Eu, <risos> eu gosto Eu
2: gosto eu gosto, de de estar tá aprendendo alguma coisa. De
1: crescer, né? Crescer. O sentimento de crescimento
2: é bom. É assim, é que eu botei data para parar, né? Eu botei para parar com 55 anos. Aí enquanto não chegar 55 anos, eu tô construindo. Construindo. Entendeu? Aí quando chegar 55 anos, meu amigo, aí eu vou só curtir. Curtir que assim, não, né, desfrutar. Não é que eu não desfruto, eu desfruto. Mas assim, eu quero chegar no não, eu vou já tem tudo planejado que vai acontecer, né? Eu consigo, consigo visualizar já. Então... Não, pelo menos o cara
0: que foi lá em 2030. 2030, é, 2030 meu irmão. 2030, <risos> é. e assim,
1: muitas coisas. Em 2030, você vai estar com... Não vai ter 55
2: anos ainda. Não, eu tenho 36, não vou ter, não. Ah, não. Mas a expletiva vai estar é né? melhor que hoje, né? Mas eu... É, é isso. eu, assim, ah, o que é que tu faz é, Tu é muito constante? Qual é o segredo que você ser constante? Eu vou... Eu penso na minha morte todo dia. Mas que eu lembro assim, eu, opa, tá pouco ainda, né? Deixa eu fazer alguma coisa. Então, todo dia eu, eu imagino meu velório.
0: Caraca, velho.
2: É, todo dia. Meu Não velório, ser, como é que é ser meu velório? Aí eu fico pensando, aí pronto.
0: Vai ser pelo menos igual ao do Michael Jackson? É, será que...
2: Do Maradona, será que né, o Brasil vai parar?
0: Mas, assim, eu quero, assim... Deixar um, deixar um legado. No, no, né? no, no, no resumo do, do contexto da obra, deixar um legado deixar no final. Deixar um legado. E se tiver herança, é melhor ainda, né?
2: É, é aquele legado. É, herança é o que eu deixo para as pessoas, né? E legado é o que eu deixo nas pessoas. Se eu deixar as duas coisas, melhor ainda, né?
0: assim na vida, né? Show. Então então é Perfeito, que. Não. Sensacional. Uma aula de empreendedorismo aí para <risos> quem está começando. E para quem já está no mercado, né?
2: E é simples, gente. É simples. Eu falo assim, eu não. Ah, tem que ter o, o dom, tem que ter o um negócio. Moço, eu não tinha dor nenhum. O meu foi esforço, foi, foi dedicação. É igual Pelo a salvação,
0: hoje, né? É igual a salvação. Ninguém tem um dom de salvação. É por moça, esforço. É, o cara tem que ter esse, é,
2: esse entendimento, né? Então, assim, para quem quer empreender, quem assistiu esse podcast aqui, cara, é treinável empreendedorismo é treinável. Qualquer um pode. Só precisa estar perto de pessoas, né? Da mesma... Moço, não tem jeito. Você tem que que modelar. Então, toda vez que eu estou lendo um livro, eu... Cara, o que que esse cara... Eu tenho tenho toda uma preparação... eu faço assim. Deixa eu... Rapidinho. Então, posso sair, né? Então, eu pego um livro, aí eu... Aí eu leio toda a parte de tarde do livro, o que, que ele quer falar, aí eu pego e eu analiso. Cara, que que o que que esse cara vai me ensinar? Eu tenho toda uma preparação, igual para ler a Bíblia, né? Eu fico assim, não é ler por ler. Então eu tenho que sair pelo menos com três tripé. Cara, três coisas eu tenho que aplicar, no mínimo. Se for para ler por ler, não adianta nada. Então, no mínimo, três coisas eu tenho que colocar em prática depois que eu ler esse livro. E quando eu estou lendo, quando eu descubro alguma coisa, eu já paro. E, cara, como é em... que eu vou praticar esse negócio é. e quando eu estou lendo livro físico eu, 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 assim, eu destaco de três formas né? uma, uma dica aí para quem gosta de ler que não gosta eu uso o verde destaque verdezinho lá eu uso o amarelo e eu uso o rosa o verde quando eu leio alguma coisa assim cara, eu já li isso aqui em algum lugar tipo assim, isso aqui eu, tipo assim, isso aqui eu já sei tipo assim, é verdade é legal, já vim outras pessoas falando a mesma coisa. E o amarelo é quando eu vejo, cara, isso aqui tem que aplicar urgente na minha loja. Isso aqui é um tesouro, é um ouro, né? Tem que colocar isso aqui urgente. Então eu ponho o post amarelo e o marking de amarelo. E o verde e o, e o rosa é quando eu vejo, rapaz. Eu nunca vi ninguém falar sobre um negócio desse. Essa é a primeira vez que eu estou no negócio desse. Isso é novo para mim. Então, eu marco. Então, eu termino assim e, e quero botar em prática. Pelo menos três coisas. Porque se for para ter conhecimento, vai ficar obeso né? de informação e não vai praticar. Então, eu tenho essa, essa tara de querer aprender e praticar. Então, é isso. Porque...
1: É a melhor forma de... de... Tem que sai na cabeça,
0: né? É porque assim, é tá tá a você, você lê muito ali, é, tu, tu entende aquilo que precisa ser colocado em prática, mas tu vai dar sequência na leitura, né? Eu particularmente eu tenho, eu tenho essa dificuldade. O né? quer
2: terminar logo, é, ler, Não, eu tá... quero
0: terminar logo. Mas às vezes tu pega um ensaio tão bacana.
2: Não, o tem que parar e Tu tem termina
0: que... o livro. Foi o
2: que eu vi mesmo. Eu li alguma coisa legal. Então eu, eu marco, eu gosto do Kindle também, porque eu destaco, depois gera um PDFzinho. Eu vou fazer reunião, eu já li um negócio aqui, já vou colocar na minha reunião segunda-feira, né, já coloquei, já vou fazer o slidezinho, mas de quê? De um livro, não é a Deus me deu (risos) dormir, acordei com esse negócio, não, meu amigo, é esforço, é trabalho, é dedicação, né. Aí então, todo dia
1: você está lendo algum livro, alguma coisa todo assim? Todo dia. É eu mesmo. leio um,
2: um, pelo menos um, um livro por semana. tu lê
1: nos teus intervalos ou tu tem horário para ler? Porque como, concurse, como concurseiro, tu devia ser bem disciplinado. Não, assim.
2: é, mas eu lia para passar no concurso, eu nunca gostei de ler. Eu gostei depois, aprendi depois, né? Hoje eu sou apaixonado por leitura. Mas hoje eu, eu praticamente leio três livros ao mesmo tempo. Pela manhã um, um livro... Né, cristão mas assim pro espírito né leio a Bíblia ou então um livro cristão de uma, quando eu acordo no horário do almoço ali que eu leio um livro técnico sobre assim assunto específico um exemplo sobre tráfico cópia ou gestão financeira alguma coisa técnica da minha área né do empreendedorismo algo técnico e à noite antes de dormir eu gosto de ler algo mais emocional, tipo assim, que te motive, que te faz dormir, assim, cara, quando eu acordo amanhã, ah, ninguém me segura, não. Então, é aquele livro que deixa tu pra cima, assim, tu quer, tu não quer nem dormir, tu tá doido pra...
0: O dia amanhecer. O dia
2: amanhecer né? pra tu conquistar o mundo, entendeu? Então, é um livro mais, assim, tipo, alta ajuda, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, é, então, um livro pro espírito de manhã, um livro técnico e um livro pra, pra alma à noite. Então, é isso.
1: Então, a vibe é mais a leitura mesmo? Tipo, tu não para, às vezes, para assistir um...
2: Eu, tem curso, tem, um, tem às vezes um eu... Paulo Vieira, sei lá, um Não, 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 assim... Um... Não, assim Pô, curso, não, vídeo, YouTube,
1: não. Não, né?
2: Não. Às vezes, tem um cara que eu gosto de ouvir, que é o Joel J questão de alta performance, né? A questão de leitura, aprendi muito com ele. Essa questão de, de, do tripé, que tu tem que botar, né? Ler, dividir. Então, geralmente, eu leio uma hora e meia, 30 minutos de manhã... 30, meio-dia ali, 30 à noite. Não, não quero dizer que eu faço isso todo dia, mas eu tento... Essa eu, constância, tento né? essa constância, né? Massa. Então, geralmente, quando eu vou viajar também, eu aproveito e levo. E principalmente o quinto. Quando eu viajo, eu levo o quinto. Ou então eu vou pra rua, que eu não gosto de ficar massa agora em casa, e vou pros livros, né? Mas é isso. Show. Então, é possível sim.
1: você eu consegui. O <risos> que todo mundo consegue, mano? <risos> Tá com vontade de ler livro agora, né? depois dessa entrevista.
0: Eu tenho uns Cara, ali, eu sou eu, péssimo. Eu, é, péssimo. Eu tenho, péssimo, eu eu tenho uns. Eu lembro que eu fui fazer. Mas tem gente que
2: é visual. Né? É. Um amigo meu, o que, que ele faz?
1: meu negócio é o YouTube.
2: É. É, eu até fiz também. E o que, que eu faço? Eu, eu, eu crio um, 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 um perfil no Instagram e eu só sigo gente relevantes. Assim. Então, tudo que eu fico ali olhando é como eu estivesse lendo. Que tem gente que, gente, não gosta de ler, a gente entende. Mas o que é? Tem gente que é visual, quer, quer ver vídeo, quer, quer ver nem né, ali e tal. Se você estiver se alimentando daquelas pessoas mesmo. Porque no Instagram normal que eu tenho, é muita gente, a é gente botando um monte de coisa, não tem nada a ver, e às vezes eu fico perdendo tempo. É
1: muita dancinha.
2: Né? É muita dancinha. <risos> então, eu tenho outro Instagram que eu fico mais nele. Que eu fico na. Tudo que eu passo ali na, na, na é coisa que do, do meu mundo, entendeu? Então, aí dá até para mensurar quanto tempo eu fiquei. Mas aprendendo. Agora, o Instagram pessoal que eu tenho, se eu ficar só nele, eu tô lascado. Entendeu?
0: Muito tempo ansioso, hein?
2: É muito tempo ocioso, perdido. Então, é, questão do YouTube. O cara não gosta de ler, beleza. Vai pro YouTube, né? O cara já pegou o livro, já mastigou o livro e já tá te dando só a parte boa do livro, entendeu? É por isso que eu falo, um livro é muito barato. Cara. O cara lê um livro, aí faz um curso, vende na internet por mil reais...
0: Ele compra o um livro eu, por R$
2: compra o um livro de 50, <risos> entendeu? Só que ele pega, dá, dá aquela, né? Bota o tempero dele e vende esse curso. Mas o livro é muito barato. Pelo que ele é capaz de fazer, né? Mas o vídeo também ajuda bastante.
0: Show de bola, Lope. Show. Então é isso. feito. Tô
2: feliz também. Foi
0: muito bom. <risos> foi muito bom. Cara, eu... eu... Tô muito agradecido por, pelo, pelo, por você ter aceitado o nosso convite, né? E principalmente por essa aula que você deu aqui hoje para mim, né? E para muita gente que vai estar tá, é, sendo abençoado por, o, por esse material que vai, que vai estar sendo aí veiculado na semana que vem, Eu cara. achei que não
1: viria, porque me falaram assim, olha, o Rafael é um cara muito ocupado. Me passaram o contato seu e da sua esposa, né? Aí falaram assim, olha, os dois são muito ocupados, só que ele, ele é um pouco mais acessível assim, na rotina, é, né? É, a minha esposa não, não, ela nem me responde no WhatsApp. Aí, aí... Eu, aí... Ele. Aí... <risos> Ele. É, <risos> mas... Aí, tem uma pessoa que trabalha com a gente aqui, que veio de lá, da Rasteiríssima. que Trabalhava é? lá. Gabi A Matos, Gabi. Uma baixinha, parece uma criança. Ah, a Gabizinha, uhum. Ela tá trabalhando com a gente aqui, né? Aí ela falou, olha, Rafael foi ela que passou, né? Teu
2: contato, hum. aí,
1: Rapaz eu vou arriscar no, no que ela falou porque ela não, já de tenho, dentro, né? ela já sabe <risos> ela já sabe quem é. que responde quem não responde aí fiz o convite e foi quase uma semana para me responder mas <risos> graças a Deus <risos> sem brincadeira na hora que você me respondeu eu tinha acabado de falar para ela não deu certo ele não me deu retorno <risos> e aí, já certo, aí, é porque
2: às vezes eu olho, não eu vou responder daqui a pouco. E depois eu faço muito, um monte... não chega, não chega. Que começa a aparecer um monte de gente na frente ali, né? É. Conversando aí, eu perco a conversa. Não, mas foi muito Alguém começou comigo, né? Ai, deixa eu procurar aqui. <risos>
0: mas cara, muito bacana, papo muito rico mesmo. Muito, muito rico bom. mesmo. Eu tô muito satisfeito com. Vou fazer minha
2: esposa depois aqui. Vamos
0: marcar um já dia que ela sabe a minha
1: estratégia. ela é melhor do que eu. Sabe o cara, minha estratégia? Eu falei, não, vou, eu vou tentar no que é mais acessível se der certo com ele, depois ele vende peixe para ela. Aí tá me usando, é. né? <risos> tá me usando, tá
2: me usando, né? Eu fui usado. Eu fui usado. Tá, perdoado. tá perdoado. Não, cara,
1: mas, mas você é alguém que todo o Gabriel já tinha falado de você, o Samuel da Máximos, também já tinha falado de você. Samuel, o... O ah, da contabilidade, né? contabilidade. É. Aí. Ela traz o Rafael, tal. E assim é muito massa. A gente conseguir alcançar pessoas, né? Que que a gente recebe indicação e realmente no final das contas você é tudo aquilo que falar. Até
0: mais, é até mais, até mais.
1: Cara, isso é massa demais. É
2: muito Olha, eu tô querendo agora ajeitar, né? Inclusive, eu fico
1: me perguntando assim: Poxa, a gente, a gente, quem sabe um dia consegue trazer a Rabi, mas o que, é que eu vou perguntar para ela se, eu, se, se se a gente já conversou tanta coisa com o Rafael, entendeu? Eu,
0: deu tanto deu tanto do começo do negócio até o dia. Cara, mas assim, é, são insights. É, é aquela coisa, são, são visões diferentes. É, né? E a gente vem
2: pra cá e o que, que eu vou que que, assim O que, que vai ser útil, né? Porque uhum. a intenção não é falar, sair falando, mas sim, o que, que as pessoas querem ouvir, né? É, isso mesmo. E quando, a gente for, e quando a gente é mais natural possível, né? Vida na vida, coisa, acho que conecta mais,
0: né? É, por, tem gente que fala quando vem pra cá, primeiro quando você tá nessa cadeira e fala assim, Ei, o que que não falar mesmo? Aí eu falei, rapaz, a gente vai falar de vida, a gente vai falar de negócio, a gente vai falar de tudo um pouco. Quando dá fé, cara, tá dando uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, vai passando e nem... ah, Isso isso aqui não é é um programa de TV que tu tem um roteiro, de começo, meio e fim. E o que pode, o que não pode. que não pode, entendeu? Aqui a gente procura deixar a mesma pessoa na essência dela, né? Deixar ela muito bem à vontade pra ela falar aquilo que ela vivencia ao longo do seu dia, né? Aquilo que ela bota em prática mesmo. Porque, senão, eu ia abrir uma emissora. É, não, mas é isso
2: que é legal, essa, essa informalidade, né? Uhum. É, fica mais fica mais leve. Igual rasteiríssimo. <risos> vendeu,
0: vendeu. Bom, não, é bom, viu? viu? É. Ele fala que a Rábia é comerciante,
1: mas ele também aprendeu um pouquinho. Eu aprendi, eu aprendi um Melhor
0: funcionário, né?
1: Sempre todo mês ele é o funcionário do mês. É, é o funcionário do mês, né? <risos> Graças a Deus. Cara, mas tá muito aí, bom, agradeço. Junto.
0: Agradeço mesmo de coração. Mande um abraço lá para sua esposa. E de já tá estendido o convite aí para ela, que assim que ela tiver um tempinho na agenda dela, ela já tem uma, uma cadeira aqui esperando ela. Eu vim é, trocar uma ideia. Eu
2: vou, ela vai gostar.
0: Festinho? Cara.
1: Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom mesmo. Tu quer ter aquela experiência de se despedir olhando pra câmera?
2: Vai cortar essas partes. né? Eu
1: dou dou aqui, vai cortar. Depois
2: ela vai ajeitar.
1: Tranquilo. Beleza, então. Pessoal, pra quem ficou até agora, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o próximo. Valeu.